0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是我的一期单口。这期节目我想聊一聊最近我读过的一本啊、呃，我非常非常喜欢的一本书。这本书叫做《最后、呃、最好的告别、呃》它是一本关于衰老和死亡的啊、呃、这样一本书。这本书的作者呢是啊、呃、阿图葛文德，他是美国的一个医生，一个印度裔的医生，呃,呃医生。然后呢？这本书是啊、呃，出版了之后，也在很多地方有受到强烈的推荐啊、呃，上过很多排行榜。就它的牛逼之处就不多说了，这个各位呃之后找找来这个书，它里面有具体有去介绍。所以这个书非常非常有意思，就是因为他是从一个医生的角度去讨论了人在走向衰老、走走向生命终结的时候啊、呃、所有的体验经历。精力包括大家对于这件事情的看法，包括站在医生的角度、站在医疗体系的角度会怎么看啊、呃？我没有想到的，我觉得特别意外的一个收获就是，通过对终点的很多事情的了解和思考，它反过来其实又启发到我去重新理解很多关于当下生活、关于年轻人生活的很多点。当然，也就是所谓的向死而生嘛，对吧？但就是这本书讲的一些内容，我觉得确实是啊、呃，可以说是补全了我对于。人的生活或者人的存在一些空白的想象的空白之处，因为今天我们讨论很多的人生问题，呃，家庭也好，婚恋也好，呃，这个原生家庭、亲子关系、事业发展等等，所有这些其实，呃，我不知道你有没有这样的感觉，我一直都就是我在读这本书之后，我才意识到，我们一直都存在一个很有趣的盲点，就是我们会讨论关于人生的很多很多问题，但是在最后的那个部分。就是当你开始衰老，而且是那种可能无法生活自理的衰老，一直到最后你去世这一小段人生经历，我们非常非常少的去谈及。当我们想到这一部分经历的时候，可能我们想的就是 ：OK， 老年人送去老人院，送去医院，然后治疗，然后逐渐的衰老得病，然后最后人就走了。就是就在我至少在我的这个经验当中，呃，似乎都会用这样一种非常简单。这样一种过于简、过度简化的方式去看待这样一个人生阶段，但其实这本书给了我这样一个机会，去向我很生动、很细致的描述了在人生最后的那么一小段时间当中，人会发生些什么，会经历些什么。呃，所以我想把这本书当中我认为对我有启发的一些点提炼出来，跟大家去讨论分享。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。这个节这期节目，我想做一个小小的互动，就是如果大家是在小宇宙这个 APP 上听这期节目的话，我也鼓励你在听完之后写一些你的感想跟评论。然后呢、呃，为了鼓励大家去多写评论，我会在节目上线之后的啊、呃、一一个星期以后。看一看啊、呃，评论这个被赞的最被点赞的次数最高的三个评论，然后这三个评论的评论者，我会分别送出一本最好的告别》的中文版。所以说，大家听完听的过程中或者听完了之后，如果有什么感想，欢迎多多的互动、呃、多多的留言。OK， 那么我们接下来说一说，就是这本书里面让我很有收获、很有启发、一些拓展了意识边界的这样一些点。首先呢，就是作者在书的一开头有讨论关于老龄化的问题。那么这个地方啊、呃，我认为对我比较有启发的一些点。首先，第一点就是说，这个作者认为在现代社会，高龄不再是一个很稀缺的一个事情。在以往的农业社会当中，包括部落化的社会当中，就是老年人扮演的角色其实是很稀缺的，因为那个时候人的平均寿命很短，啊。一个人可能活到四五十岁左右就差不多了，大多数人就死掉了。所以能够活到六七十、七八十的老年人是非常非常的少的。但是这样一些老年人又因为他们有比较丰富的阅历跟这种积累，所以他们对很多事情有着自己的见解跟看法。那么相比于年轻人来说，他们的存在就成为一种像是一种智慧的向导。所以高龄老龄在曾经的社会里面是很稀缺的，所以也在那个年代里面，老年人的地位非常的受到尊重。啊、呃，虽然老年人的数量不多，但正是因为物以稀为贵嘛，所以说老年人都很受到尊重。但是随着现代化的发展，随着医学的发展，人们的这个啊、呃、平均寿命越来越长，那么带来的一个结果是什么呢？啊、呃，这个作者提出很有，我觉得很很很不错的一个角度。他说，现代化并没有降低老年人的地位，但是它降低了家庭的地位。什么意思呢？就是老年人，因为今天我们觉得啊，好像老年人都是。这个不受关注了，还是弱势群体啊什么的，呃，一定同样确实是你像比如说最近疫情期间，就我们就会发现上海有很多独居的老年人，没有人没有人照顾，不会用手机，然后这个时候就他们就跟社会脱节，购买物资也很困难，就确实发现老年人在现代社会的适应上是是很难的。但是与此同时，也有另外一个点，就是很多老年人，尤其在上海，呃，我这次发现啊，就是有很多老年人是他没有跟子女生活在一起，他很独立。虽然可能年纪也大，虽然身体也不好，但他是自己居住，这样的状况在过去的社会当中其实是非常罕见的。因为我们都知道，以往传统家庭老年人都是由子女来照顾的，甚至在很多文化，就包括中国以内的很多文化里面，都会出现，比如说几个兄弟姐妹，可能比如说呃呃老大老二出去工作，然后剩下一个最小的孩子会留在家里照顾父母。比如说，你像前段时间热播的那个电视剧《人世间》哈，那雷佳音演的那个周秉坤，那个角色，他就是家里的老三，他就是那个一直在家里面照顾照顾父母的那个人。所以这样的现象在过去是很普遍的，但是今天呢，因为有了现代化的呃很多呃发展，那么一方面是医疗水平提高，老年人的身体健康更好了，更不用照顾了；，还有就是商业化的发展、市场化的发展，导致很多的传统的这个养老跟家务的。服务现在是可以通过服务购买的方式，通过商业化、市场化的手段去解决。所以，呃，所以老年人的独立程度越来越高，而子女留在家里照顾老年人的这样一种必要性也越来越低。所以说，呃，因为因为我们可能经常会容易想啊，觉得现在老年人不受尊重，其实中国还是很尊重老年人的，对吧？我们一直说尊老爱幼，还是很看重老年人的，对老年人的这种尊严和啊、呃、自主和这种啊、呃、健康安全的维护的。但是确实就是说，呃，家庭，你看，呃，现代这种核心家庭，它的，呃，人口结构也变了，家庭变得越来越小，不像以前是一个大家族，而且又是单，现在很多的，比如说八零后都是独生子女的这一代，所以说家庭的这种凝聚力它是越来越降低的，而在这样一个情况之下，能够去照顾老年人的，呃，家庭成员可能会越来越少，但是这个地方引出的一个很大的问题就是，当一个老年人在衰老了之后，尤其是当他衰老到了开始失能，啊，他的日常的功能、生理的、心理的功能开始失能之后，这个时候到底应该由谁去照顾？因为传统的社会有家庭去照顾的话，那相对来说可能还是比较无微不至的，而且是在家里面这样一个环境，对吧？但在今天的社会，当家庭的地位降低了之后，老年人的养老都是去哪里呢？都是去养老院。都是去呃这种服务性的机构，呃，这个地方就牵出了第二个很有意思的点。我从这本书里面所了解到的，就是为什么老年人很会讨厌养老院这样的地方。因为以前我的观念一直都觉得养老院很好，养老院又是一种现成的服务，解决了子女的这个照顾的责任，而老年人在那里得到更专业的这种照料。这按道理来说，这应该是一个对所有人都很好的一个多赢的解决方案。但是这本这本书当中，其实作者就啊、呃，恰恰说到老年人其实非常非常的讨厌老人院、疗养院这样的一些地方。为什么是这样呢？他当然解释有很多原因，他其中讲到一个原因很有意思。他说，其实养老院这个作为一种政策，它的产生、它的存在不是为了。啊、呃，让老人们善终，而是为了释放出来医院里面紧张的床位资源。所以，就是说我们在解决一个问题的时候，很多时候我们真正的意图其实是“醉翁之意不在酒”的哈。而且，啊、呃，所以这是一方面，我觉得确实也有道理。就是很多老年人他身年纪大了之后，他身体不好，这个时候呢，他不断的身体会出现各种各样的病，但你不能让他一直一直住在医院里面，对吧？像我自己的啊、呃，外婆跟外公，其实到了老了之后都是这样，就是最后的那几年基本上都是。啊，像尤其是我外婆，就可能最后的很长很多年都是一直在养老院里面度过的。所以，当我们把老年人送去养老院的时候，这可能更多的是一种从照顾者的角度的一种权益的方式。呃，但是从养老院本身来说呢，从这种机构化的照料机构来说，啊，他们其实也没有办法真的为老年人提供到很好的生活的这种体验跟状态。原因也是在于，对于养老院来说，他最关注的其实是老年人的安全、老年人的长寿，而不是真正的让老年人真正的活着、真正的生活。这怎么理解呢？这个书里面讲了好几个故事，都在讲有很多这种父母，他们老了之后去老人院，然后非常的不开心。他们不开心的点很简单，就是在这个地方我没有隐私，我没有对时间的自主权，我每天吃药、起床、换衣服。打扫卫生、集体活动，所有这些都是完全规范化、流程化的管理。就是因为这种养老机构，它是毕竟是一个机构，对吧？它需要有一些流程化的、专业化的管理。这个看上去好像是一件好事，但是对于具体的住在里面的居民来说，其实是非常不爽的。这就、个、相当于是啊、呃，比如说我们，比如现在年轻人，对吧？大家这个都是独自生活的话，比如你到了周末你想干嘛，你都是自己来安排。但想象，比如说。你到了每个周末，你都是集你你过的都是集体生活，你每天做什么就都像军训一样，那个时间流程给你排得特别清楚，以这样的方式度过自己的晚年，尤其是对于那种比如已经退休几十年、已经自由自在了几十年的老年来说，可能是一个非常不爽的事情，对吧？所以从这个角度，我们不难理解，就是为什么很多老年人不喜欢去这种地方，因为照顾他们的人并不是真的在帮助他们拥有自己的。呃，自由的、自主的、令人满意的这种生活，而只是要去实实现、要去践行他们作为照料机构的这样一些职责，所以这个也是我觉得很有趣的一个地方。嗯，你像我就是 C 总，我太太她的外婆，她外婆也是呃，今年应该是八十快九十岁了，非常非常酷、非常独立啊、呃，头脑很清晰，身体也很健康，这样一个老太太，我非常喜欢她。呃，跟他见过好几次，然后他也是，他是非常非常独立的一个老年人，他坚持不要任何子女在家里照顾他，一直都是自己一个人住。那前一段时间在家里摔了一跤，然后虽然没有什么大碍，但是呢，家里人就担心，就把他送去了养老院。但是去了一段时间之后，他实在受不了，他就回来了。当时我有点不理解他的这个选择，但是我看完这个《呃最好的告别》里面关于老年人讨厌养老院的这个解释之后，我一下就明白。那当然是这样的。以我对他的了解，他当然会很讨厌那个那样一个地方，对吧？你像你那样一个很独立、很有自我意识的一个人，包括我也想到，如果我自己老了之后，我可能也会很讨厌。就是如果如果我在老并且失能了之后，我可能也会很不想要去养老院这样的地方，接受那种流程化的、军事化的管理。那么，如果不去养老院，什么样的方式是更好的呢？这这个这本书里面也提到了，就是辅助生活 （assisted living） 这样的一种新的，其实也不算新了，就是从上从美国基本上八十九十年代开始就展开一项新的运动，就是叫做辅助生活的这样一种模式。那么他们所做的事情其实就是让老年人依然是留在住在家里面，或者说你是住在依然是一个呃呃辅助生活的一个机构，但是呢，整个机构的设计它跟传统的养老院是不一样的。啊、呃，你有你自己独立的房间、独立的厕所、厨房。你的在管理上来说，你的时间都是由你来安排。你每天要几点起、几点睡，要吃什么、要做什么，就像是家一样，像是那种大家共同一个社群式的居，呃，共同居住的这样一个家的感觉一样，就是非常的强调为老年人营造一种家的感觉。那么相比之下，很今天很多的老年人，嗯、呃。尤其是我觉得可能在国内哈，因为美国可能这件事情起步的相对比较早，毕竟是发达国家。在国内的话，很多老年人度过晚年，包括走过人生最后一最后旅程。我的感觉可能大多数人都是在医院里面，因为到了最后的那一段的话，你的身体机能的衰弱、疾病啊、呃，你就需要不断的，就是衰老的身体就像是一个破败的机器一样，需要不停的修修补补，这也修一下，那也补一下，但最终这个修补的过程是没完的。对吧？包括当然，这个书里面也讲到很多故事里面的主角，他们人生最后一段路也都是在医院里度过的。呃，我以前没有仔细想过这个问题，但是各位可以想想看，你在人生最后的那么，比如说几个月或者几个星期里面，你度过的呃这一段时间的地方是在医院这样一个陌生的环境，也没有隐私，也是一个啊、呃、脱离了你温馨熟悉家庭的一个环境。身上插着很多管子，每天要做很多的治疗，而且这些治疗很多时候不会让你更健康，反而是让你更疲倦、更痛苦、更劳累的，对吧？比如说，如果是癌症的话，那么你每天要做很多化疗，会非常的痛苦，吃很多的各种各样的药物，啊、呃，医生不停的进进出出，身上插满了管子等等的，想想看，那其实是一种让人蛮不爽的一种离开人世的方式的。所以这本书里面，这作者他也提出另外一种。可能性就是讲到这个 assisted living， 讲到这种善终服务或者是临终服务。他说，其实如果我们确定了当一个人的啊、呃、确实没得救的时候，或者说他的人生确实快到终点了，这种时候也许更好的方式是是让他回到他自己最舒服、最喜欢的地方，然后对他进行的照料跟关怀也不是试图去治疗他的那些疾病，因为这些病是治不完的，因为很多病就是身体衰老的必然结果。所以，更好的方式是把侧重点从啊、呃、治病转移到怎么样让它拥有尽可能好的生活质量上面去。比如说，有一些药虽然能治你的病，但它会让你昏昏欲睡，会让你神志不清，会让你啊、呃、身体虚弱。那么这个时候，我们就不再去吃这些药，而是去帮助你去尽可能保持更长时间的清醒跟有能量。呃、哪怕这意味着就是。这个并不治的话，可能你你你会有更大的死亡的风险。这样的一种方式，就可能让老年人，嗯、呃，在最后这段人生当中，它可以是以一个相对自主、跟独立、跟清醒的一种方式去度过的。包括也是在自己家里面，一个令人舒适的环境，有你自己的床，有你自己，比如说你的宠物，嗯、呃，你你所你所重视、你所珍视的所有的这些家里的家具啊，所有这些物品。就是在这样一个环境里，这样的话，你在生命质量上会高很多。而这样的一种照料模式，从最后的结果上来看，它还真不一定会，就是相比于在机构里面，比如说在医院里面照顾老呃呃这个度过晚晚年的老年人，还真不一定叫更差，甚至说在有些情况之下，呃，老年人反而会活得更久一些。对吧？因为他在自己开心、跟放松、跟熟悉的环境里面，呃，走过最后这一段路，他的身体的状态、情绪状态更好。这样的情况之下，他的生命力反而会更强一些。所以有的时候我们会，这个、这、这、这个作者他也会说哈，有的时候我们试图去解决这些医疗问题，但就是医医疗到后面医的更医，就是你做很多时候医生怕犯的错误是没有足做足够多的事情，但是他没有意识到他们的另一个错误就是做了太多的事情。当然，这个地方我没有啊、呃，因为我自己家里面四位老人，我的爷爷奶奶、外公外婆，这都是去世很久了，嗯、呃，所以我也没有机会去很深刻、很很具体的、很啊、呃、生动的去观察他们最后的这个阶段是什么样的。但是以我对其他的很多家庭的了解，可能确实有很多老年人最后就是在医院里呃去世的。而我在这个过程中，我也在想，比如说，如果是我，我到了最后啊、呃，我确实。太老了，身体太不行了，失能了，可能人生也没有太长时间了，也许有几个星期、几个星期或者几个月那样的情况之下，我愿意死在一个什么样的地方？确实是，嗯、呃，还是愿意死在自己家里面，在自己最熟悉的房间里啊、呃，能够看到自己最熟悉的所有这一切。就比如说，假设举个例子，现在我突然得某种绝症，然后我可能剩下两周的时间了。你说，当我在确定我确实没得治的情况之下。我是去医院还是去家里面？我肯定是在家里面。我希望在家里面，这样有我的伴侣在，我的猫在，然后有我很喜欢看的书，有我很喜欢我的电脑，对吧？我的游戏机，整个这个环境，这一定是比医院的那种房间那种条件是更令人舒适的。呃，在这样一个环境之下，我也会感到我自己是更能够去掌控自己生活的。所以，确实这样选择，就是它有一点挑战我们的。这种常规的认知哈，因为我们都觉得这种呃终老的这个过程，它依然是一个纯医学的过程。我们是是在不断的试图用医学去解决一个又一个的问题，但实际上，阿图·葛文德在这本书里面也讲，他说，衰老的真相就是它不是一个单一的医疗问题，它不是你治好某一个具体的问题，一切就会好，而它是一个非常复杂的衰退和失能的过程，嗯、呃。这个具体他讲了很多，就是老老年人老了之后会有哪些会出哪些问题，对吧？这个有一个很复杂的一系列的问题的出现，这个具体大家可以去读这本书啊。但是我觉得就是关于这一点，呃，还是给我蛮多的启发的，因为我们今天的话，大多数是这个身体健康，呃呃，然后功能健全的人来说，我们确实不太容易想象老年人的那种状况。当你的所有的关节、所有的心。呃，心血管系统，包括你的认知能力，啊、呃，整个人身体的代谢等等，所有这些到达一个非常虚弱的状态之后，那确实不是一个呃单一的呃，我们用了某一种药，做了某一种手术就能解决的问题。所以，面对这样一个复杂的问题的时候，作者还是非常呃支持说，回到一种尽可能的保障生活质量。然后给人最大的独立和自由性的这样一种，呃，思路，这样一种方向。而想，至少我看看完这个部分之后，我大约想好了，如果以后我老了，我快死了，我要跟我孩子们说些什么？你们一定要还是把我放回家里，就算最后在家里面，比如说这个摔倒了，或者心脏停跳了，不要做人工呼吸，不要叫，不要打 120， 就就这样过过去就好了，对吧？所以。也是很有趣的一些想象、一些思考。然后我在看这个部分的时候，也连带想到另外的一个问题，就是在这个，因为阿图·葛文德他也讲了很多案例，这些案例也都是最终会发现，老年回到家里面是由可能是由你的伴侣照顾，也可能是由你的子女照顾，就普遍都是子女照顾吧。嗯，一些情况之下也有一些专业人士，但是你会发现，其实如果跟子女的关系很亲近，那么到了。呃，人生的尽头的时候，如果有子女、有伴侣在身边，有这些亲近的人在身边，他们对你的照顾，对于一个人来说，最终其实是非常重要的一种支持。所以这地方我其实延伸出了一个思考，就是如果我们假设父母在老了之后都是由子女来照顾的话，那么孩子是如何对待你、如何照顾你的这个问题，可能在很早很早的时候就决定了。就是小时候，你的孩子小时候你是怎么教育他，你是怎么对待他的，那么有可能当你老了之后，他就会怎么对待你，因为这其实就是一个很有趣的角色兑换的过程。当孩子小的时候，作为一个婴儿、幼儿，他很啊依赖、很。啊、呃，需要人照顾的时候，这个时候家长会以自己认为对的方式对待他，对吧？但是当有一天家长成为那个失能的老年人之后，他也变成了像孩子一样的角色。而怎么说呢？你看，有的时候我们看到有一些虐待老人，有一些这种很糟糕的、令人很糟心的这种案例的时候，我不是说所有的人都一定是要去指责，就是做受害者指责指责哈。但是我的怀疑是。有一些子女不愿意照顾自己的老人，甚至虐待老人，可能也存在着一个角度、一个因素，就是他们父母跟子女的关系可能并没有很好，可能也许这些子女在他们小的时候并没有得到很好的呵护跟照顾，所以他们老了之后不愿意以那种啊、呃，就是他没有他年轻时候没有小时候没有被爱过的话，他老了之后他也没有办法去爱他的父母，对吧？所以这也许也是，比如说每一位年轻朋友们跟你们的父母去交流。呃，或者说去讨论这方面问题的时候，我我觉得可以有的一种视角，甚至我觉得某种程度上像是一种，也不能说威胁啊，但就是我觉得是一种很有趣的一种，像是一种筹码，就是你也需要让你的父母明白，呃，有一天你会老到需要我来照顾你，但是我怎么照顾你的？那得取决于你是怎么照顾我的，你是怎么对待我的，对吧？如果如果这个，如果大家现在关系相对还 OK， 我觉得那没问题。但如果是很恶劣的关系，如果是父母是非常暴政、非常的苛责、非常冷酷、嗯，在这样一些状况之下，我觉得确实需要有必要让父母明白，就是你对待我的方式，未来可能也会变成我对待你的方式。这个地方不是说是一种刻意的报复，而是说耳濡目染之后，人们会形成习惯、形成本能。而照顾老人本来就是一个漫长的过程。人们如果只是一两天、两三天，我们可以拿出自己最大的耐心；但如果需要长期的相处，尤其老年人的那种照顾，又涉及到很多很复杂的问题，因为国内的这种呃善终服务可能又没有那么全面，没有办法找到很好很好的护工做很专业的家庭护理。这样的情况之下，还是有很多杂事琐事是需要啊、呃、子女去做的，对吧？但是在所有的这些事情当中，那人是一定没有办法保持时刻的耐心。更细心的，所以这个时候你的习惯就会出来，而你的习惯是怎么来的？那就是从小的那种家庭教育耳耳濡目染给浸染出来的。所以说，如果小时候父母给孩子很好的呵护跟照料的话，反过来有一天父母老了要送终了，这个时候可能对于他们自己来说也是好的。所以我，所以我是觉得啊、呃，这是一个很重要的，值得所有人都为人父母吧，我觉得很重要的一种提示。然后接下来还有一个点，啊、呃，我觉得也很棒，呃，作者在讨论到关于他讨论的关于时间的感知，他会讲到说，人在随着年龄的发展，我们自身会有一些变化，包括我们的人生动力，我们的看问题的方式也会有一些变化。他其中就举到了，呃，说到一句话，就是你如何度过时间，取决于你觉得自己还拥有多少时间。这个话大家可以品一品哈。呃，然后这地方其实讲到了一个实验，这个实验是叫呃 Laura Cre 呃 Kristensen， 是一个他就专门研究这个关于时间人对时间感知和情绪认知变化的这样一个心理学的一个学者。他们做过这样一个实验，就是找来一些受试者，有老人有年轻人，然后发给他们一些纸牌，这些纸牌上面分别写了就是不同你生活中不同的人。有些人可能是家人、朋友、伴侣，是跟你很亲近的人；也有些人可能是，嗯，比如说很远的关系，一些朋友，一些有可能给你带来一些资源、带来一些信息的这样一些朋友。然后呢，就让这些受试者来排序：如果要让你和这个牌上面这个人在一起待三十分钟，你的愿意的程度做一个排序，就是你更愿意跟谁在一起度过三十分钟的时间。然后就会发现，老年人。他们都更愿意把那些跟他们很亲近的人排在就是很有很愿意去共同度过时间的那个位置上，而年轻人都更愿意去和那些有可能给他们带来机遇、带来信息、带来可能性的那样一些、呃、人身上。但是这个实验还有一个对照组，就是也是老年人和年轻人，但是所有的人都是得了呃这个哎就是患有呃携带 HIV 病毒的这样一些人，然后你会发现在 HIV 携带者的这个群体当中。老年人和年轻人的那个差异就消失了，所有的人都更愿意和亲近的人待在一起。所以这就是刚才解释前面所讲的一句话，就是你如何度过时间取决于你觉得自己还拥有多少时间。如果你得了 HIV， 你对于自己的死亡这件事情就会更加的关注，就是这个这个事实就会更加的凸显出来，而这也就会不断的提示你，你所拥有的时间是有限的。在这样的情况之下，人们就会更。就就有点像人们就会更像老年人一样，更多的关注身边那些真正重要的人，因为对于一个年轻人来说，啊，比如说如果你现在二十岁或者三十岁，对吧？你想想你未来的人生，可能还有个至少有个五六十年、六七十年吧，对吧？五六十年、六七十年，这大约是大半个世纪的时间，而这对于一个人类来说，几乎就可以等同于是永远了，包括。像比如说我在十年前吧，因为我今年啊、呃、会满三十七岁，所以说二十七岁的时候，我也觉得我的未来是无限的。到了今天，我觉得肯定是不一样了。但就确实是人们在比如说二十多岁、十几二十岁的时候，都会有这样一个感觉，就是我未来的人生是无限的。所以这个时候我真的没有必要那么的在意家人，我以后有的是时间陪他们。我确实会有这样的一种感觉，所以。我们在年轻的时候就都会觉得啊，时间还很多。这样的情况之下，我们更在意、更感兴趣的，就是向外去获得信息、获得资源、获得成就。所以说，年轻人都有那种拼劲儿，有那种奋斗的向上的那种劲儿，对吧？而我们不应该由此就。呃，嘲讽或者鄙视中老年人，觉得他们好像就没那么有干劲了，因为这个这个其实是我们经常会有的一种观念哈，觉得年轻的热血那种拼劲是特别好的，人到了老了之后，人到中年就油腻了，就对吧？就就衰弱了。呃，所以从这个角度来说，或许这种变化不一定是啊、呃、有那么的那么的有道德属性的，我们也许不应该用这么批判的一种眼光去看，可能真的就是因为人到了岁数更大一些的时候，当他更知道了。自己的生命有限的时候，他可能就不那么在意那些很虚的东西了，那些虚荣的啊呃,呃，那些别人的认可也好，那些跟他们没有关系的人对他们的看法也好，因为这个时候可能就是你的 priorities， 你的优先区优先级，你就重新有了一个排序。之前我也在别处写过一篇文章哈，就是讲这个啊、呃，疫情之后国民的离婚率是上升还是下降？当时呢，我、呃、我写这篇文章的时候，提出了一个基本的假设，就是说，如果疫情持续的时间很短，离婚率就会下降；如果疫情持续的时间很长，离婚率就会上升。为什么是这样的呢？其实这个确实是基于以往的一些研究啊，就是短期的那种啊、呃、灾难性的事件，比如说九幺幺，或者是啊、呃、某一次某一次恐怖袭击。当这样的事情发生之后，你就会发现周边地区的离婚率真的是会降低的，因为这就是联系到一个叫做 fear management theory， 就是呃恐惧管理理论，就是人们在更为恐惧，人们在生这种生命脆弱性凸显出来的时候，当死亡威胁变得更加显眼的时候，我们就会更加抓住那些对我们来说很宝贵、很重要的东西，而婚姻、伴侣，这就是其中之一。所以说。短期的强烈的这种灾难性事件的刺激，可能就会让我们更加的在意身边的人，包括对于婚姻的这种重视。当然，如果这个事情拖得很长，很多的关系，很多的本来就很糟糕的关系会经受更大的考验跟压力，那么离婚率当然就会更高了，对吧？所以这是之前写过那篇文章。所以这个呃恐惧管理理论，它其实也是从另一个角度去说明了这件事情，就是人在一生中随着你。离人生终点越来越近，你看待事情的方式也是会有变化的。我读了这个部分之后，呃，很诚实的讲，它真的有像是帮我解释或者确认我这些年的一种变化。因为我在可能大学阶段，包括二十二十出头、二十中间，甚至到可能快三十岁这个阶段，呃，我一直是一个非常非常喜欢 networking， 喜欢。跟人联络，喜欢到处认识朋友，然后的这样一个人，但是我到了可能过了三十岁，尤其是当我结了婚之后，啊、呃，我对这件事情就越来越没有兴趣了。有的时候 C 总还会说，我伴侣他会说说，哎呀，就感觉我变无聊了，或者说变宅了，好像没有以前那么的像是，嗯、呃，怎么说呢，有活力了。但是我也没有觉得我没我我我我是因为没有活力或者是衰老了才有这样的变化，而真的就是因为我没什么兴趣了。嗯，我以前一直不太理解为什么我这种兴趣会降低，因为确实在年轻的时候认识很多的人，有很很广阔的人脉资源，这是件对你事业发展很有帮助的事情。当然，可能你你听我这么说，你也会觉得啊，怎么可能？你播客上有那么多的听众，哎，有那么多的嘉宾，你认识那么多的人，对是。现在这个基数就是说一基数在这儿，我现在认识的人依然很多。但是在以前的话，我可能会更热衷于去投入到呃这种社交当中去，包括我在呃可能二十中间的时候那个阶段，我特别特别喜欢做一件事，就是就是去就是所谓的 c o d e call， 就是说你不认识一个人，你只是找到他的联系方式、他的电话、他的 email， 然后你就直接去联系，你告诉他你想做什么，你的来意是什么，然后你们就直接去聊。我以前特别特别特别的喜欢做这样一件事情。包括我读研的这个机会也是这么，也是这么获得来的。很多的工作的机会，很多的呃这种事业发展上的可能性，都是通过这样一种直接去，呃直接找对方这种方式去，通过这种弱关系的网络去实现的。但就确实是到了这些年，我对这件事情不是说我不懂，或者说我不想做了，而确实是因为我的注意力不在那个上面了。我开始越来越多的关注的其实是那些我生活中很对我很亲近的人，包括对于。啊，比如说跟父母的关系，像我前面说到，对于年轻人来说，他们总会觉得，哎呀，以后跟父母相处时间还有，没关系，呃，暂时不用理他们，等以后他们他们老一点，我再去好好照顾他们。以前我也是这么想的，但是呢，这些年我觉得那个感受真的开始逐渐的变化，就还是会慢慢的意识到父母的年纪越来越大，你跟他们的时间也会越来越少，而这样的一种变化。也会驱使着我改变对他们的态度，包括从父母的角度来说，其实也会改变他们对我的态度。呃，比如说有很多听众，他跟父母的关系紧张。我觉得，如果你的父母在，比如说可能是五十岁上下这个阶段的话，其实对于很多父母来说，这正是他们的壮年期，就是他们的身体还没有到一个开始走明显明显的下坡路的阶段。他们的事业发展、地位、成就，对吧？在在临退休之前吧，这个阶段可能是发展的很不错的。这个阶段的人其实很容易有那种很很自我的状态，啊、呃，就是还不太愿意承认自己要开始面对衰老这件事情了。也许在这样一个情况之下，他们也会更加的用一种更硬的方式去对待子女。但是，呃，父母有一天是会示弱的。以前别人跟我说这个话，我不信。我后来发现真的是这样，而那种示弱，我觉得很有可能就是因为，当父母到了一定的年纪之后，他开始真的接受了说 ，OK， 我还是我有一天会死，而且我离这个时间没有我想的那么远了。到了这个阶段的话，他们也开始会重新去审视到底什么对他们来说是更重要的。所以就是年轻一代也好，父母也好，其实都是会随着时间的推移而去重新审视自己的人生，重新去排序什么对自己是更重要的。而这种排序的结果，我们在很多，包括这本书里面讲到这些案例，你都能看到排序的结果都是，人们最终最在意的还是身边那些最亲近的人。所以，如果今天你跟父母之间经常有矛盾，或者有很多事情你觉得一筹莫展的话，也不着急，说不定过一段时间之后，很多问题就会逐渐的改变，他们也会软下来，你也会软下来，大家其实反而会变得更亲近一些。那么接下来还有这本书给我一个比较大的启发的点呢，其实就是关于嗯死亡，包括关于临终关怀这件事情的直面和讨论。这本书里面有一个比喻，他说呃，他大概就是说这个，当有一天你你的父母突然，比如说你的父亲或者母亲突然生病了，然后而且是一个很严重的疾病，然后这个时候你才开始去想关于。比如说照料他们啊、呃，包括关于临终关怀这样一些事情，很多生死的这种选择、医疗上的选择，就是发令枪已经响了，你已经来不及了，你你才去面对。所以我觉得这也是我们在啊、呃、怎么说，在我们的环境，在我们的大大的这个社会当中，对于死亡的呃直面，包括对于临终关怀这件事情的讨论，很多人都会有一种发令枪响了之后才开始学跑步的这样一种滞后性。实际上这件事情应该是我们早就去思考清楚的。像这个作者他也在讲说，呃，我们应该事先跟父母去讨论很多很重要的问题，就是比如说，如果你啊、呃、心脏停跳之后，你要不要给你做人工呼吸？要不要继续去做这种啊、呃、延续生命的这种治疗？哪怕这意味着，就算把你救醒过来，你会很痛苦，你会有更多的。疼痛，你会需要吃更多的药，你会活在一种很意识模糊的状态里面。就是我们都会觉得医疗和救治的终极目的是延长生命，只要心脏在跳，只要大脑没有死亡，这就是 O.K. 的。但是，呃，人们忽视的一件事情就是，每一个人在面对死亡的时候。他其实都是有他最在乎的东西的，每一个人害怕的事情是不一样的，每一个人在意的事情也是不一样的，而这些问题恰恰是我们在面对死亡的时候需要去关注、需要去讨论、需要去跟嗯那个临近生命终点的人去交流的问题。像这个书里面提到有一个，其中有一个案例哈、啊，有一个老年人，然后年轻的时候也是。学者，然后也很有权威性，在父母呃，在这个子女眼中也觉得是一个就是这个呃很很严肃的一个爸爸。然后，但是在作者的鼓励下，这个他的女儿就去跟这个爸爸就去做了一个讨论，关于死亡的讨论，问他现在你的这个状况也就是这样了，就是要么就是更加码这种治疗，要么就是回家，然后要怎么做选择？他就问他爸，他说你你你最害怕的是什么？他爸就说，我最害怕的是我最后的生活我不自由。然后问他你最想要的是什么？他说我最想要的就是第一是我能够吃到巧克力冰激凌，第二就是我能够看在电视上看球赛。然后他说完这个之后，他女儿就特别惊讶，就说我眼中这么多年这么一个很严肃的爸爸，最终他他在死之前他最看重的事情居然是这些事情。<笑>所以最后这个他女儿也就就也就据此去跟医院医生去讨论，如果他。接受治疗，他可能就没有办法继续吃冰激凌，或者是回家看看球赛。如果他回家接受临终关怀，那么他可以一直吃冰激凌，一直吃到他去世为止。所以最终就做了这样的选择，最终就没有留在医院里，就选择了回了家。所以就是这样的一些讨论，可能对于我们这种怎么说呢，谈死变色的中国人来说，确实有点困难。但是真的到了那个节骨眼的话，我觉得确实。是一个值得去思考的问题，也是一个值得去讨论的问题。因为还是站在外人角度，我站在很问题解决的角度，我们总会觉得这种治疗跟关怀就是要尽可能的延长生命的长度。但是很多时候，对于人来说，真正重要的不是生命的长度，而是生命的质量。有可能你一直活着，但你活得很痛苦、很不自由，对吧？包括我们去医院里住着，去养老院住着，那本质上都是一种在武断的以。延长生命为目标的这样一种干预方式，但是那种方式真的是你所喜欢的吗？可能今天我们没法想象，今天我们自己身体还很健康，我们没有什么需要啊、呃、必必须得失去的，所以对我们来说，活久一点，那就那自然,然就会是我们认为最重要的事情。但是当你真正到了那个阶段，通过这本书的很多故事，就会发现，对于很多老年人来说，他更在意的其实真的是其他的一些东西。你的你在意的是什么？你的优先级怎么去排序？这样一些对话其实是需要人们啊、嗯、都去交流、都去讨论的。说到这个地方，也让我想起我的研究生导师啊、呃，曾加拉博士。然后他其实对于老年关怀这方面也做了非常多的研究，也做了很多的正在做的项目。比如说对于阿兹海默患者，呃，包括这种失智患者、呃、失智的老年人啊、呃，他们就是说他的认知功能丧失之后，进入一种糊涂的状态，这个时候怎么去？帮助他去缓解失智的过程，或者恢复他的智力能力。嗯，他曾经就讲过一个我从来没有考虑过的点，他就说每个人都是有皮肤、肌肤的这种接触的需要的，这种需要也是像啊、呃，比如说喝水、空气和食物一样，是是人的一个很基本的需要。但是在你老了之后。你在这个方面的需要要怎么去满足？尤其是当你的认知功能丧失或者损害了之后，但这种需要你依然是有的，对吧？那你怎么样？那你是不是需要和你的子女和你的照料者提前说明这个方面的需要你要怎么去满足？我他以前就讲过很有趣的一个呃一个案例，就是呃那会儿在多伦多有一个养老院。然后养老院照顾的很多人也都是这种啊、呃，年纪非常大，然后可能他的认知功能已经非常的衰弱啊、呃，已经很糊涂了，没有办法很清楚的呃讲话或者思考了。然后这养老院出了一个问题，就是很多老年人会去摸那些女护士，然后呢，这这些护士又很不爽，对吧？就就因为这对他们来说像是性骚扰一样，所以院方就很头疼，因为护士们会举报性骚扰，包括这也会影响到。呃，养老院本身的这种在法律上的一些会带来一些后果，但对这老年来说，就是他们也是老年糊,糊涂的老年人，你也没法说就是要完全按照法律来惩治他这样的，对吧？但这个问题怎么去解决呢？当时，呃，我的教授被邀请过去去去咨询这个问题，他就说，其实也许这些老年他们需要的就是他们是有这种被触摸，甚至说是有情欲上的需要的，但这些需要没有办法被满足，所以他们只能通过摸护士的方式。去满足这样的需要，但是这不是因为这些老年人本身都是，对吧？都是性骚扰者，都是这种老色鬼啊或者什么的，可能只是因为他没有你们没有为他们安排相应的方式去满足他们，所以他提出的解决方案就是给这些老年人每周给他们做按摩，在按摩的过程中，他能感到自己啊、呃、和他人的这种肢体的这种触碰，这种被抚摸、被爱抚的这样一种需要就被满足了。院方真的就这么去做，做了之后真的就没有再出现。这些老年人去啊、呃、性骚扰护士的这样一个结果，所以我当时听到这个故事，我觉得就太棒了。我觉得这确实是一个从来从来没有想过的角度，但是这确实也是非常符合人性规律的。所以我是觉得，嗯，比如说，也许现在你家里面有老年人，然后他们不管是住在养老院，是在住在家里，包括也许要跟他们告别了，呃，可能他们已经处在病患当中，你知道他们可能活的时间不长了，这个时候特别特别重要的一件事情。可能就是去问问他们，对他们说什么最重要？嗯，因为我理解，其实我面对要要去世的老年人，就会不知道该说什么，对吧？因为你怎么劝，你怎么说，你说所有的好话都没有用，因为他衰老跟去世，它就是客观的事实。但是我觉得这样一个思路真的非常，对我来说是很有启发的。就是你依然可以去问，在现在这个阶段，你最在乎的是什么？你最想要的是什么？通过这样一种交流，才能够更好的去安排。后面的事情，所以，呃，如果如果有听众刚好在经历这样一个阶段，不管是你的父母也好，还是你的呃，就是在在上一辈的老年人也好，也许可以试着去聊这样一个话题，呃，包括这本书里面他也有讲怎么去聊这个问题，确实不是一个很容易聊的话题，但是最终如果这些很艰难的对话能够完成，它其实对于照料者，包括对于。当事人本身在后面很多选择，尤其是很多关于医疗的护理的选择上面，会很有帮助。所以这个是啊、呃，我非常非常推荐大家去读这本书的一个很重要的原因。我觉得总体来说，这本书给我很大启发，或者说有一点推翻我以前认知的一种啊、呃、一个方面，就还是在于我们对于衰老，尤其对于临终这件事情，通常就是只有两种想象：一种就是不停的治疗，另一种就是。辅助死亡，虽然这件安乐死在很多地方是非法的或者是一种有点灰色的状态，我们在文化上其实对于安乐死这件事情也是啊、呃、是抱有很模糊的态度的，嗯、呃，但这本书就提出治疗和安乐死这不是唯一的两个选择，就事情不需要这么二元对立，实际上还有第三种出路，就是所谓的辅助生活，嗯、呃。当你在辅助一个人走完他人生最后的阶段的时候，也是在允许他去扮演所谓的垂死角色，就是 the dying role 你。你在死你在死亡在垂死的过程中需要扮演的那个角色。什么是垂死角色呢？简单来说，就是一个人在离世之前需要做的事情，那些未尽的事业，那些依然想做的事儿。比如说，你想要去分享你的哪些记忆，呃，你想要去传承你的哪些。经验跟智慧，包括你的所拥有的一些物品，去解决一些关系上的问题，嗯、呃，处理关于遗产的问题，包括安排好其他人的之后的生活，包括安排好你自己的后事，对吧？就是人在垂死的时候，是有一些角色，是有一些事情需要去做的，啊、呃，而且也他们也希望自己是在一个令自己满意的、自己能够掌控的一种方式当中去结束最后那一段生活的这一个部分。确实是，嗯，没有走到那一步的人是很少很少会去想，但是呢，我觉得这本书它给了我很多生动的故事，让我看到了，相当于是窥见了人生的这一个角落吧。所以，我真的觉得还蛮幸运的，在我的生活还剩下相对来说比较长的时间的话，就已经能够提前看到，至少能够意识到这样一个阶段的存在了。最后，作者啊、呃，在结语当中也说一句话，他说：“其实。”作为医生，嗯，虽然医生的主要的看上去哈、啊，医疗主要要做的事情就是去解决一个又一个的医疗的问题，但作者最后却说，他说最有意义的事情是来自于帮助人们处理那些医学处理不了的问题啊，因为医学根本的目的是让人幸福，而不是让人活得更久，所以最终我们追求的应该是生命的质量，而不是单纯的是寿命的长度。我们可能在文化当中太多的把死亡当做是一个敌人，我们要去跟这个敌人抗争，要去打败他，所以医生们都像是英雄一样，不断的把死人救救回来，从鬼门关关里面拉回来，就好像那就是赢得了又一场胜利一样。但是事实是，其实我们永远没法战胜死亡，死亡是有一天会把所有人都带走的。所以也许我们的姿态不能完全是以一个对抗的态度，而是应该去看一看，在有限的人生里面。应该怎么样去以尽可能好的方式度过它？嗯，这也是我觉得关于人生很怎么说呢？就是恰恰是有限的生命，恰恰是让生活珍贵跟宝贵的地方。因为如果稍微愤世嫉俗一点，我们就会觉得人反正最后都要死，那我活着还干嘛，对吧？但是。活着的时候，你会有一些很美好的事物发生跟存在，不管是你爱的人，还是你喜欢做的事情，还是那些让你感到开心的美食、美酒、美景等等，就所有这些都是很珍贵的。而他们的珍贵性，恰恰也是在于，它就只有这么多，完了就没了，对吧？比如说，你跟一个相爱的人在一起一辈子，完了有一天他会先走，或者你会先走，然后就没了。所以，正是因为它很有限，它很珍贵。它很稀缺，所以说这些事情才是很美好的，也所以我们才应该在嗯还仍然拥有的时候，尽可能的去珍惜它。而且，其实对于人来说，我们就是我们是什么，我们是谁？我觉得在很大程度上，我们就是我们所有的记忆。如果一个人没有记忆的话，他可能都感知不到自己的存在。就像最近这段时间，我们在上海在封城，我就会觉得时间过得特别的。恍惚，就是我完全感觉不到时间的流逝。但是，比如说我昨天觉得，哎，昨天是才觉得是星期一，怎么今天就变成星期六了？为什么会有这样的原因？就是因为每天没做什么事儿，所以就没什么记忆。而当没有记忆的时候，人的真的就是存在感就没有那么强了。所以人都是由记忆组成的，而记忆被我们以故事的方式统合起来。所以换句话说，人就是故事。而人们都是希望自己的故事是有一个好的发生，包括有一个好的结尾的。这也让我想到，比如说，当一个人要自杀的时候，我们可能更多的人在自杀的时候，他，嗯、呃，他没有很少会有人是那种，也不想也不多想也不多说也不让也不声张，然后就就这么去了，对吧？你看，很多时候人们在自杀都是要找一个地方要让人看见，甚至要给别人救他的机会。包括就算是自己自杀，他也要写遗书，他也要留下点什么。就是如果你的死就这么悄无声息，也没有人知道，也没有人理解为什么，就好像是你这一生到了最后，这个故事的结尾是一个很莫名其妙的结尾。呃，但是我觉得人很少、很少、很少会希望自己的故事是一个莫名其妙的结尾，哪怕他最后是以自杀性的方式去报复社会，对吧？但他至少都是在以自己认为恰当的方式在写他故事的一个结尾。所以从这个角度上来说。我觉得这也像是人的一种啊、呃、生存本能很重要的一个部分，这是我们想要的不一定是活着这件事情本身，我们想要的可能还是我们的生活，我们的人生故事。这个故事是一个，它是有故事性的，或者它是有逻辑的，它是有啊、呃、一个一个一个有意义的结果的，而不是那种毫无意义的突然一下就没了呃那种戛然而止的这样一个状况，可能也是为什么。因为这样一个原因，就是那种突然的意外性的死亡，对于人的打击会特别特别的大，因为你会突然觉得，就是觉得这个故事它的结尾是好是荒谬的，是让人觉得完全理解不了，是完全无意义的，对吧？啊、嗯，当然这就是我延展出来的一些思考了。呃，另外，其实这本书我读完之后也会有另外一个方面的思考，就是关于婚姻这件事情的理解。啊、呃，我这两天刚好也在看一部啊、呃、英剧，叫做《After Life》。啊，中文就叫后半生。然后他是这个英国的一个呃喜喜剧演员 Ricky， 呃 Ricky e r v i s 呃，他自导自演，呃，也是自己写的剧本。现在已经出了三季，我刚昨天晚上刚看完第一季，很短，一一季就六集，每一集就二十分钟，很短很短。但是这部剧真的很棒很棒，因为他是讲了一个中年男人，他的妻子因为癌症过世，他过世之后，这个这个。他的一个生活的一些体验经历，嗯，是又很好笑又很触动、打动人的一部剧。对于死,死亡的呃后续，包括也对于爱的一些呈现吧。因为虽然是关于这个，虽然他妻子已经过世啊，但是你从他很多细节当中看，就能想象出来，哇，他们当年是有多么的相爱。嘿嘿所以，呃，我一我跟。我跟 C 总，我们一边在看，我一边在想，哎呀，之前我在微博上写了一个“爱是什么”那样一个系列，我觉得这部剧当中也写了好多“爱是什么”的那个面貌。那结合这部剧，就是包括这本书，关于婚姻，我的一些新的想法或者思考是什么呢？嗯，其实这个结论我觉得很会让你觉得，呃，会让你有点翻白眼啊。但是。我们一一直都很多，今天很多的年轻一代都在想，人为什么要结婚，人为什么要生孩子？我,我想到这里之后，我得出一个其实很俗气的结论，就是为了死亡做好准备。嗯，也不完全说是养儿防老吧，就是倒不至于那么的功利，但是我觉得确实，呃，我通过《最好的告别》这本书看到了，人生在最末尾的时候，人们最在意的就是身边亲近的人。所以，不管是结婚也好，还是生孩子也好，从从最后那个阶段的立场上来说，你就是希望你的人生走到最后，身边是真的有一些很亲近的人的、呃，而且子女是一方面，子女可能会，当然也跟你很，如果是你们的关系很很亲近很好，也能照顾到你，也能跟你有情感上的这种支持，这很重要。但是，如果有一个人生伴侣的话，两个人走过了这一生，包括我们看到阿图在这个书里面也讲，就是很多老年人他老了之后。他会觉得和就是老两口之间会觉得他们从来就是他们是从来没有这么的相爱过，因为他们在一起这么长时间，有过这么多共同的回忆，是比年轻的时候更加爱彼此的。就我完全可以想象这样的一种感受，包括我看了《After Life》这个剧之后，你就能看见，就是当两个人在一起走过很多的路之后，你们拥有那么多的共同回忆，这样的一个情况之下，你你在最后离开世界之前，如果有这样一个人陪伴在你身边的话。那确实会是一种非常令人安慰的一种结局。嗯，《最好的告别》里面也讲了若干个故事，都是这样。到最后，当一个老人去世的时候，子女们都在外面，嗯，待着，然后是自己的老伴儿陪着他，然后在睡睡眠中平静的没了呼吸，就好像这是对于很多人来说是最幸福、最圆满的一种离开人世的方式吧。所以我看完那个剧，看完这本书之后，我就会觉得。<笑>以前我是不婚主义者，批判婚姻或者什么的。那个现在觉得那 OK， 那是概念上、理念上的批判。但是从情感的角度上来说，如果有一个人这样陪你一直到老，到了最后你们送别彼此，或者一个人送别另一个人，有这样一个呃结局，可能才是圆满的、呃、包括孩子也是这样，有孩子在身边，所以所以就最后其实还是得出很感性的结论，就是呃，人都是会死的。所以说，我们都还是希望身边有陪伴的人。我不知道那些，比如说有一些丁克家族，他到了，呃，可能四十多岁的时候，或者五十岁的时候，他会突然后悔，会觉得还是想要孩子的。我猜想，这样一个变化可能也跟对时间的感知有关。就是我们在二十多岁的时候决定 ，OK， 我要以后要丁克、嗯，这样的这样的想法确实大概率，也不说大概率吧，就是有一定的概率之后会反悔，因为二十多岁的时候你对于。人生，你对于时间的感知确实不一样。到了四十岁、五十岁，包括到你的身体衰老，当你对于死亡这件事情的认识更清楚了之后，确实有可能改变你对事情的，就是你的、你的优先级的这种排序。所以，虽然我现在也只是我暂时的一种啊想象或者推测，我也不完全确定这是否就是会是我以后一直的信念，但至少现在这个阶段。我觉得这种能和一个伴侣一起老去这样一种美好的可能性，还是非常令人向往的。包括在生孩子这件事情上，就好像是又找到了多一个理由吧。呃，当然最近一个很大的劝退的理由还是疫情，包括上海这个大家也知道，封城期间各种各样的呃状况，对吧？我觉得还是让人很很打击或者很挫败的，就觉得哎呀，这样一个世界，把孩子生下来。会不会连命都保不住？嗯<笑>、um, ，所以大家可能也知道哈，最近封城，然后我们当然我们物资啊各方面就也都还行，就是有很多朋友来问，也很感谢大家的关心，问题也不大了，不用太担心。呃，但是看新闻看多了，政治性的抑郁肯定还是有的。不过我觉得读这个《最好的告别》这本书，虽然它讲的是一些更……真实、更硬核、更严重的问题，关于生死啊，很关于衰老，就是一些更 real 的、更 hardcore 的一些问题。但是我觉得很有趣，它确实让我在这样一个很容易政治性抑郁的阶段里面，反而变得平静了很多。有可能也确实是因为它会改变我们对时间的认知。就像前面所说的，你愿意怎么度过你的时间，取决于你觉得自己还拥有多少时间。如果我不，我当我去思考关于死亡、关于衰老的问题的时候，我也才有机会在这种呃刺激之下重新去调整自己的优先级，去看到到底什么事情是最重要的。而我得出来的结论就是，看这些新闻、发声、转发，为很多事情感到愤慨，重要吗？是重要。但是，至于一个 mortal， 至于一个嗯、呃，终将会死的一个凡人来说，它确实不是最重要的事情，最重要的事情可能还是说，你去拥有你自己想要的生活，然后呢，啊，能够掌控的生活，有自由的生活，以及你跟身边那些真正重要的人是亲近的，这样子的话，可能才会让生活当中有很多你值得珍惜的东西。所以，这大约是我最近的一些思考吧。我也希望这样的一些思考能给其他的最近心态很不稳定、很浮躁的朋友们。带来一些安慰，带来一些安抚，包括这本书，最后我还是会再次推荐《最好的告别》，作者阿图·葛文德。大家听完这期节目有什么思考，有什么感想，也欢迎在小宇宙 APP 上面这期节目下面留言。在节目上线七天之后，我会在评论栏里面选出点赞最高的三三条评论，给作者分别送出一本《最好的告别》作为鼓励，好吧？这就是关于死亡、关于衰老的一些讨论。我知道我的人生经验和思考还很有限，我还我也相信很大家会有很多很多你们自己关于衰老、关于死亡，包括你们的各种亲戚长辈们他们的很多故事，肯定大家都会有很多想说的。我觉得就以这样一个节目作为一种契机，我们去开启这样一个思考跟对话吧。希望大家能多多分享，也希望大家能够嗯、呃，更多的去直面这件事情。他他他无关乎吉利不吉利，他就是一个对于人生很负责的一种态度。好，那就这期节目就到这里，感谢各位收听，我们就下次再见，拜拜。